vivimos, ¿cierto?, en un mundo lleno de muchas voces que buscan nuestra atención, que pelean por nuestra lealtad, que quieren persuadirnos para adoptar convicciones y responder en obediencia a principios y expectativas que tienen sobre nosotros. Nuestra mente, iglesia, está bombardeada de ellas por todos lados y vienen de muchas formas, de muchos tamaños, de muchos colores y sabores. Las vemos en los espectaculares, las vemos en nuestros televisores, en el Netflix, en el YouTube, las vemos en las redes sociales, que yo ya perdí la cuenta de cuántas son, pero sé que son muchas. Las vemos en la radio, las vemos en las diferentes filosofías humana, humanas y de pensamiento humano que existen. Las vemos por todos lados, esas voces. Bueno, por decir las vemos, las escuchamos. Todas estas voces, iglesia, quieren persuadirnos, aunque tal vez tú no lo sepas, noticia de última hora. Esas voces te quieren persuadir, te quieren convencer de algo. Algunas de ellas escuchamos, otras rechazamos, ignoramos de alguna forma. Algunas nos conviene escuchar, otras no tanto. Hay voces, iglesia, que si no escuchamos podemos experimentar fuertes consecuencias. Mis hijos saben de eso, saben que si rechazan mi voz, muy probablemente eso traerá consecuencias fuertes a su vida. No todas las voces, ¿cierto?, que escuchamos nos convienen. Hay unas que son más significativas que otras y en ocasiones nos equivocamos y escuchamos aquellas que no deberíamos haber escuchado y rechazamos aquellas que eran importantes para haber escuchado. Y al no hacerlo, al no escucharlas, tenemos consecuencias. Muchas de ellas son muchas veces graves. Y todos, ¿cierto? Tenemos aquí una historia que contar de cuando no escuchamos esa voz que debíamos haber escuchado y las consecuencias que nos trajo. Hay una voz, iglesia, una voz en particular, que si no escuchas y respondes a ella según la expectativa de aquel de quien viene esa voz, te traerá muy serios problemas. Este es el tipo de voz que no te puedes tomar el lujo de ignorar y que cuando lo haces, entonces, iglesia, experimentarás consecuencias y no cualquier tipo de consecuencias. Consecuencias eternas. Esas son fuertes consecuencias. Ese es el tipo de consecuencia del que nos quiere advertir el texto esta mañana. Nuestro texto iglesia esta mañana habla de este tipo de voz. La voz de Jesús, el Hijo de Dios. Una voz con una oferta de salvación y con demandas de arrepentimiento y fe en su nombre. Una voz que cuando la ignoras, todo lo demás que has ignorado, escúchame bien. Una voz que cuando la ignoras, todo lo demás que has ignorado, palidece en gravedad de consecuencias cuando lo comparas con las consecuencias de haber ignorado la voz de Jesús. Si tú piensas, no, no he escuchado algunas voces y me han traído fuertes consecuencias, lo recuerdo, no lo quiero volver a vivir, aconsejo a otros en contra de, de, no, de, de no haber obedecido ese tipo de voces, yo te digo, esas consecuencias palidecen, son como nada, 
en comparación de ignorar la voz de Jesús. El título de mi mensaje esta mañana, Iglesia, es este. No rechaces la salvación de Jesús. No rechaces la salvación de Jesús. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana nos habla de este tipo de voz. Que tiene Jesús con una oferta de salvación, una voz con expectativas de ser recibida por ti esta mañana si aún no le conoces. Ya que si la rechazas, al hacerlo recibirás retribución. Este es el primer énfasis, subénfasis de, del texto esta mañana. Al hacerlo recibirás retribución. Creo que estamos familiarizados con, con esta palabra retribución. ¿Recuerdas? Lo vimos en el libro de Levítico. La retribución que tenían que recibir aquellos que transgredían la ley levítica, la ley de Dios. Aquellos que, que, que pecaban en contra de, de su prójimo y tenían que restituir y mucha de la restitución era una forma de retribución. El castigo que, que merecían por consecuencia de su pecado. Bueno, lo mismo, ese mismo lenguaje vamos a encontrar ahorita en la primera sección de nuestro texto esta mañana. Esta palabra, retribución. Y quiero que cuando la escuches, te acuerdes de lo que vimos en Levítico. ¿Recuerdas? Ya hemos hecho ese comentario antes. Mucho de lo que vimos en Levítico tiene una conexión directa al libro de Hebreos que estamos viendo en nuestra serie. En donde obviamente vamos a ver un énfasis en la persona de Jesús y veremos a manera de contraste que Jesús es mejor. Jesús es mejor que lo que Dios le dio a Israel en su tiempo a través de la revelación levítica. Entonces, acompáñame, iglesia, a ver este primer subénfasis que nos enseña que al rechazar la salvación de Jesús, recibiremos retribución. Versículos 1 del capítulo 2 de Hebreos al 3a. Para los que no saben, cuando decimos 3a o 3b, eh, es un momento para también de enseñanza en cómo leer nuestras Biblias. 3A significa que no vamos a leer todo el versículo, vamos a leerlo a la mitad. Y, y 3B sería, ahí vamos a empezar tal vez la siguiente sección, a mitad de versículo 3 para adelante. Entonces, versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos al 3A. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Todos hemos escuchado de... Naufragios, ¿cierto? Eh, una tripulación sale en alta mar, eh, en sus mentes tienen un destino y cuando menos nos damos cuenta, esa, esa tripulación nunca llegó a su destino, muchas de ellas nunca las vuelven a encontrar, otras las encuentran, pero en un destino muy apartado del que ellos habían propuesto. ¿Y la razón cuál fue? Que se desviaron. El no haber puesto atención desde un inicio. Claro, muchas veces la razón es que el clima los desvió y los, los totalmente confundió, ¿no? El, el mar, una tormenta, yo qué sé. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no hubo ningún problema en cuanto al clima y de todos modos se desviaron. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El capitán o aquellos encargados de tripular la nave no hicieron un correcto cálculo en cuanto 
a la dirección a la que tenían que dirigir el barco. Y el punto aquí es este. ¿Cuánto, cuánto necesitas desviar en cuanto a ángulo de dirección un objeto o, o un barco en este caso para que llegue a un destino totalmente erróneo al que tú te propones que llegue? ¿Cuántos grados tú crees que se necesitaría? ¿10? ¿20? Un grado. Hasta la mitad de un grado. ¿Ok? El punto es este, que cuando es así de... La, cuando la variante es así de pequeña, es muy difícil de notar en un inicio. ¿Cierto? Es como, imagínate... Eh, este es un ángulo. ¿Sí ¿Se alcanza a ver? No tengo dedos tan grandes, pero este es mi mayor esfuerzo. Este es un ángulo, este es por aquí como de 45 grados. Obviamente un ángulo de, de medio grado sería algo así, apenas si se alcanzaría a ver. Es más, ni siquiera podrías ver casi que mis dedos son dos. Pero sí hay una variación si lo ves desde cerca, como yo lo estoy viendo. Esa variación no se ve tan desviada en un inicio. Pero es si, si mis dedos fueran más largos, imagínate así los dedos de E.T., que crecen, ¿ok?, tú vas a poder notar esa variación de una manera más clara. Y entre más largos, o sea, entre más avanza vamos el barco, pues esa desviación se va a notar más y más, al punto de que vas a poder ver dos puntos en un lugar distinto con respecto a ese ángulo. O a ese, sí, ese ángulo. Entonces, la idea me la entiendes. Solamente necesitas una pequeña desviación, así diminuta, que apenas si la puede percibir el ojo humano, para que termines en otro lugar que no habías propuesto. ¿Cierto? Bueno, básicamente ese es el lenguaje que vemos en nuestro texto, en esta primera sección, esta mañana, iglesia. Y lo vemos a la luz de un contraste que vemos en el texto. En el, en el, en el capítulo pasado, ¿recuerdas? Estuvimos viendo cómo Cristo es superior a los ángeles, el perfil de Cristo, eh, las preguntas retóricas que hacía el autor de los hebreos para reafirmar la confianza de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, que son seres exaltados, que son seres de alguna forma superiores a los hombres y que tienen una función muy especial en el proceso de adoración a Dios. El autor de los hebreos se quiere asegurar que nadie los eleva más de lo que son y los pone en contraste con Jesús, que es mucho superior porque Él es la Deidad, Él es el Hijo de Dios, Él es el unigénito, el que comparte los genes que el Padre tiene, por decirlo así. La misma sustancia, la misma esencia, el mismo valor y es creacionista. Él sostiene todas las cosas con la palabra de poder. Entonces, después de que nos da toda esta teología del, del, del carácter, de la obra de Cristo, de su, de su esencia y su perfil, vemos un contraste. Como cuando tú le dices a, tu, a, a alguien, a tu, a tu empleado o a tu hijo, entonces le explicas cosas y le dices, por tanto, tienes que ir a hacer tu cuarto. Por tanto, te tienes que poner a hacer la tarea. Ya le diste una explicación de, de las consecuencias o de los argumentos que van a validar el mandato o la advertencia. Y esto es lo que estamos viendo aquí, un por tanto que tenemos que, que trae la fuerza de todo lo que ya se dijo antes. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Esta palabra desviemos es, en el, en el lenguaje original, es, tiene más una connotación Náutica, una connotación que, se, que usaban los marinos de la época. 
Y básicamente esa es la idea de, lo, de la ilustración que te estoy dando en un inicio. Con tantito, que no pongas mucha atención a las coordenadas, tú te vas a desviar. Y vas a terminar en un punto que no hubieras deseado llegar nunca, pero por consecuencia de no haber puesto mucha atención, así va a ser. Y eso es lo que el autor de los Hebreos nos quiere evitar. Quiere que nosotros y la, la audiencia original pongamos mucha atención a todo lo que ya se dijo, a, a, a eso que decimos creer. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que les pasa a muchos y terminemos como náufragos. Un náufrago espiritual, muy triste de estar parado en ese lugar. Pero hay muchos, ¿sabes? Hay muchos parados en ese lugar. A veces nos cuesta trabajo entender cosas simples como muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Cuando Cristo está diciendo esas palabras, está diciendo, en verdad créeme que son muchos los que piensan que están en dirección correcta con respecto a su, sí, a su viaje en alta mar. Pero son pocos los que encontraron las coordenadas correctas. Y el autor de los Hebreos nos, usa, nos habla en ese lenguaje para que entendamos la necesidad de poner mucha atención. Y dice, presta mucha, por tanto debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, o sea que nos desviemos. Y luego nos va a decir, nos va, nos va a seguir el argumento reforzando con lo que ya dijo antes. Dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, eh, una mejor... Eh, Palabra que inmutable sería fidedigna, resultó ser eh, fiable, okay, verdadera. Entonces, si la palabra hablada por ángeles resultó ser fidedigna, confiable, verdadera, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, le está hablando, ¿recuerdas? A, a, a una audiencia de personas que entienden los oráculos de Dios en el Antiguo Testamento y que, y que saben de las historias de lo que sucede cuando no escuchamos la palabra de Dios. Lo vimos en el libro de Hebreos. ¿Qué pasaba cuando alguien blasfemaba en contra de Dios y Dios ya les había dicho que tuvieran cuidado de usar su nombre en vano? Lo vimos una persona muriendo apedreada, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando a un sacerdote se le ocurre improvisar y querer mejorar la adoración en ofrecer un, un fuego falso en el, en el altar? Lo consumía, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasó en, en Sodoma y Gomorra, los que están familiarizados con la historia? Ángeles fueron enviados con Lot y su familia. Y de alguna forma, a manera de advertencia de que iba a caer el juicio. Nadie respondió al llamado de arrepentimiento por, la trans, por transgreder a Dios y su fe y su ley y su voluntad y, y su moral. Y todo, todo ese pueblo pereció, todas esas, esas ciudades perecieron. Dios trae retribución cuando da una advertencia y esa advertencia no es escuchada. Y esos, esos, esos fueron ejemplos de ángeles hablando. En otras palabras, los ángeles cuando hablaron, está diciendo el autor de los hebreos, las personas que escuchaban la libraban, los que no la escuchaban tenían justa retribución. Cuando vemos la ley levítica, lo mismo, Dios habló y los que escuchaban, sus vidas eran preservadas. Los que ofrecían un falso sacrificio, los que, los que eran eh, impostores de la fe, perecían. 
Y básicamente ellos tienen ese contexto, ellos entienden estas verdades y es el argumento que está usando el autor de los hebreos para reforzar lo que va a decir. ¿Cómo? La pregunta retórica, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, si ellos no escaparon, ¿qué te hace pensar que tú sí vas a escapar? Si la palabra traída por ángeles trajo su efecto en contra de aquellos que no respondieron a las palabras, ¿qué te hace pensar que la palabra que trae el Hijo no va a traer un efecto más certero, sin defecto, más grave? Ese es el argumento, iglesia. Va a haber retribución. Esa es la palabra. ¿Recuerdas? Te dije que pusieras atención a las palabras. Recibieron una justa retribución. Y me gusta el lenguaje que usa, justa retribución. Para, para que no sintamos, obviamente tenemos que tener misericordia para con todos, pero no sientas que va a haber alguien en el infierno que es injusto que esté en el infierno. Porque a veces ese, ese tipo de lenguaje podemos expresar en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hablar así, de que, ay, no, pero ¿cómo? Eh, ¿De veras mi abuelito que era tan bueno va a estar en el infierno? por no haber confiado en Cristo, sí. De, de veras, mi, mi amiga que me ayudó y que fue al doctor y me acompañó a las, a las citas del doctor y hasta me prestó dinero, ¿va a estar en el infierno nada más por no haber confiado en Jesús? Sí. Esa es la respuesta, sí. Obviamente no nos gozamos en la respuesta, pero tenemos que tener firmeza en nuestras convicciones. La justa retribución. Y va a ser justo. No va a ser injusto. Eso, eso es algo que nos tiene que quedar en claro. Dios nunca va a enviar a alguien al infierno que sea injusto, que esté ahí. Todo el que va a estar parado en ese lugar, en aquel día, justamente merece estar ahí. Y eso es, eso es como tenemos que ver con el peso de esas palabras. Tenemos que ver la advertencia. Pero, pero también podemos ver la misericordia de Dios en ello. Está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, está diciendo, la, Dios es justo, su juicio es justo. No va a haber injusticia en el juicio de Dios, pero también su misericordia es grande. En otras palabras, todos los que merecemos el juicio de Dios, podemos escapar ese juicio por la misericordia de Dios. Por la salvación que Él ofrece a través de la persona y obra de Cristo, Jesús. Pero de no hacer caso a las palabras de Cristo, va a haber justa retribución. Y Dios no va a dar paso atrás, porque Él ya dio un paso adelante. No lo diste tú, no lo di yo. Y si rechazas los pasos de Dios, si rechazas su intento por salvarte... ¿Qué te hace pensar que hay una segunda oportunidad? No la hay. Yo he hablado con sectas y cultos del cristianismo y muchos de ellos piensan, ah, no, cuando te mueras eh, te vas a ir al purgatorio. No, necesita un, lo único que necesitas es juntarte un bonche de personas para que oren por ti y, y entre más oraciones más rápido sales de ese lugar. Otro tipo de sectas que piensan, no, 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 o sea, una vez que venga el juicio todavía va a haber un chance para que se arrepientan aquellos que no se arrepintieron mientras estaba esta tierra. Mentira, la Biblia no habla de esas cosas. 
La Biblia dice que ha sido destinado que el hombre viva una sola vez. Eso lo dice en la Carta de Hebreos, más adelante. Ah, no, en, en Santiago, perdón. O en Hebreos, ya me confundí, pero la cita es correcta. Ha sido destinado que el hombre viva una sola vez y después de eso, el juicio. El juicio. Una sola vez y luego el juicio. No hay una segunda chance. La chance es ahora. Ahora que respiras, ahora que me escuchas. No hay segundas oportunidades. Porque tampoco la tomarías, vamos. Tampoco la tomarías si no la tomaste la primera vez. Si no se te hizo tan grande y tan gloriosa esta salvación, ¿qué te hace pensar que va a haber algo más grande que te va a convencer de venir a Cristo, de venir a Dios y sus términos de paz? ¿Te hace sentido? ¿Que una segunda oportunidad no haces ningún sentido? Amén. Entonces... Este es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana. ¿Y qué anunciaron los ángeles? También vemos eh, vestigios en el Nuevo Testamento de lo que anunciaron los ángeles y fue cierto, fue verdad. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, ¿recuerdas? En Belén, ¿qué pasó? Ángeles anunciaron su llegada. ¿A dónde fueron? ¿Con los de influencia? ¿Con los de renombre? ¿Con los reyes de la tierra? Fueron con humildes pastores despreciados seguramente por la sociedad. A ellos les anunciaron las buenas nuevas, las buenas nuevas de paz, que Dios iba a reconciliar a, a los hombres a través de su Hijo, que iban a ser en un pesebre. Y ellos creyeron esas, esas palabras de esos ángeles y fueron y adoraron a ese bebé. Ellos pusieron mucha atención, escucharon las advertencias, y actuaron en base a esas palabras. Y si eso fue en el nacimiento del Hijo, ¿cuánto más no va a ser el castigo para aquellos que no, es, que no ponen atención a las palabras del Hijo, ya no un bebé, un adulto que viene a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado, que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio, en la salvación por los méritos y obra de Cristo? Si no pongo atención a esas palabras, cuidado, Iglesia, la retribución, créeme, que será más, muchísimo más grande. ¿La quieres escuchar un poquito para que me creas? Vamos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice esto. Esta es la, la, la visión que Dios le da a su apóstol Juan sobre aquel día donde ya no va a haber vuelta atrás, donde la retribución total va a caer el peso de la justicia de Dios sobre todo hombre y mujer que no dobló su rodilla. Jesús dice, vi, al, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué lenguaje usó Juan en su Evangelio? En el principio era el Verbo. Dice, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor 
de señores. Obviamente es lenguaje poético, es lenguaje profético, pero si escuchas que alguien de su boca sale una espada, no está trayendo buenas noticias, ¿cierto? No está trayendo buenas noticias de salvación, ¿cierto? ¿Para qué usamos una espada? Para matar, para traer juicio, para traer venganza, para traer justa retribución por no haber puesto mucha atención. ¿Amén, iglesia? Entonces, ese es el primer llamado de nuestro texto esta mañana. Iglesia, hay que poner mucha atención. Hay que poner mucha atención a los detalles, a las coordenadas. Iglesia, no todo es coordenadas. Eh, para los que están, se han unido a la, a la clase que tenemos los jueves por Zoom, eh, de Caminando con Jesús, no todo es el Evangelio. El Evangelio es la coordenada correcta. Y hay cosas que son implicaciones del Evangelio, que son como bebés del Evangelio, para que se entienda, son como consecuencias de haber creído el Evangelio, pero que no son el Evangelio. Y muchas veces las iglesias, los seguidores de Cristo, ponen su enfoque en las consecuencias, en los bebés del Evangelio y no en el Evangelio mismo. Y cuando hacemos énfasis a esas cosas, por mucho que sean una respuesta del Evangelio y nos las atesoramos como si fueran el Evangelio mismo, hemos perdido el Evangelio, hemos perdido las coordenadas y vamos a terminar en un lugar que no era la salvación que el Evangelio trae a la vida de las personas. Amén. Eso lo podemos ver, de hecho es el último video que vimos, ¿cierto? De los que hemos visto de la serie, por si quieres ahondar más en el tema, lo puedes ver. ¿Qué es el Evangelio? Está en nuestra página de internet. Vamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana. Eh, y este subénfasis nos habla de cómo podemos evitar la retribución por no escuchar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mejor escuchar. ¿Escuchar a quién? A Jesús y a sus testigos, que es lo que nos va a hablar esta sección. Versículos 3b al 4, que dicen esto. Ay, ya me perdí. 3b al 4. Dice, después de hablar de la salvación de la que tenemos que tener mucho cuidado, que, que si no la escuchamos no escaparemos la retribución, dice, la cual, ¿de qué está hablando de la cual? Cuando dice la cual, ¿a qué se está refiriendo? A la salvación, amén. La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó, testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos, repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, esta salvación fue anunciada primeramente por quién dice el texto? Por el Señor. ¿A qué Señor se está refiriendo? ¿Eh? No. ¿A qué Señor se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Nos, nos está hablando de, de la salvación. ¿Quién trajo salvación? El Hijo. El Padre envió al Hijo. El Hijo es la salvación que el Padre nos envía. Y Él, fue, él vino a anunciar esas buenas nuevas de salvación. Arrepiéntanse, el reino de los, de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Él anunció esas cosas y las anunció de diferentes formas. No nada más dijo esas dos palabras y eso fue todo lo que dijo. Ese es el resumen de todo lo que significa todo lo demás que dijo. Dijo muchas otras cosas con respecto al reino de los cielos. Les dio parábolas de cómo es el reino de los cielos, a qué se asemeja el reino de los cielos. 
Pero últimamente lo, lo, resu lo resumimos en esas dos palabras. El rey está aquí, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en la forma en la que Dios los quiere reconciliar con Él, a través de mi persona, dice Jesús. Eso es algo que Él enseñó a doce, ¿cierto? Sus doce discípulos. Y de eso nos habla el texto. Dice, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, o sea, paso número uno del Señor, Después nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes la oyeron? Los discípulos, ¿ok? Y los discípulos de los discípulos, también podemos decir eso. ¿Recuerdas que, que Pablo habla en Corintios, de, nos dice cuál es el Evangelio en 1 de Corintios 15, del 1 al 4, y nos dice que aparte hay 500 testigos de, de, de estas declaraciones, de que Cristo murió, pero después resucitó al tercer día. Esos también son testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ellos también creo que se está refiriendo esta parte. En el Pentecostés también hubo después otro, y a esto se refiere la siguiente sección. Dice, Dios testificó, testificó, perdón, testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Recuerdas qué pasó en el Pentecostés? En el libro de Hechos, capítulo 2, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo, ¿ok? Y se manifestaron en ellos, eran 120 de ellos, lenguas extranjeras. ¿Y qué empezaron a proclamar? Los oráculos de Dios. ¿A qué se refiere esa palabra, esos oráculos de Dios? Al Evangelio mismo de salvación, a replicar las palabras de los apóstoles, las palabras que ellos escucharon de Jesús, las mismas palabras que traen salvación a los hombres. De esos oráculos se estaba refiriendo el texto y de, esos, y de ese tipo de dones podemos ver que está haciendo énfasis aquí en el poder del Espíritu repartidos del Espíritu, por el Espíritu Santo según su propia voluntad entonces el testimonio de la obra de Cristo vino con poder empoderados por el Espíritu Santo de Dios que es Dios también entonces esos son sus canales de distribución vamos a ponerlo así Dios tiene, sus, tiene una empresa que se llama la empresa de la salvación y tiene canales de distribución. Él fue el, el canal más grande, después tuvo ramificaciones. Estos fueron sus apóstoles y esos apóstoles tuvieron otras ramificaciones que son los discípulos de los apóstoles. Y nosotros, de alguna forma, si eres de la fe, eres, eres una ramificación ya obviamente muy extendida a lo largo de los siglos, pero sigue siendo un canal. Piensa en la raíz de un árbol. Dios sigue anunciando la salvación. Cristo resucitó y ascendió a los cielos, pero Él dio una comisión. Ir y hacer, hacer discípulos. Enseñarles todo lo que os he enseñado a que lo guarden. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la comisión. Y esa sigue siendo hasta ahora. Lo vimos la semana pasada. Tuvimos bautizos. Seguimos trabajando en la obra de Dios y la esperanza es que tú seas un canal que está sirviendo ese propósito y no, un, no una tubería tapada de, a, la, a través de la cual no fluye la obra del reino en tu vida. Dios quiere que sigamos proclamando el mensaje de salvación porque es la única esperanza para el mundo, iglesia. Sin este mensaje se acabó la esperanza. 
Es un error, por cierto, cuando las personas me dicen, me imagino que te los has topado por ahí, y creen en Jesús, dicen escuchar su voz, pero su creencia no está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. O sea, es gente que por ahí, por tradición, ha escuchado de Jesús, y dice, ah, no, si yo creo en Dios, ay, de hecho mi Dios es Jesús como el tuyo, chócalas, ¿no? Te dicen. Y después les preguntas, oye, ¿y ese Jesús, que, cuál tú crees, de qué te salvó? No, pues de mis pecados. ¿De qué pecados? Pues de todos. Y, y, ¿Y cómo tu vida ha cambiado la luz? Ah, no, yo soy una buena persona. Entonces tú no mereces el infierno. No, yo no lo merezco. Okay. Eso dice la Biblia. No, no, no la he leído porque la Biblia la creó los hombres. Entonces, ¿de dónde sacas a Jesús? Pues obviamente no te contestan que de la Biblia, que no la han leído, pero, se lo, pero lo tienen en su mente. Ellos han formado un Jesús en sus mentes, hecho a su imagen y semejanza de ellos, y no a la imagen de Dios a través de su revelación específica y particular en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros a Jesús? ¿De nuestras propias mentes? No, de los eslabones, ¿cierto? De los apóstoles. La doctrina de los apóstoles tiene que ser el centro medular para todo entendimiento de lo que yo quiera aprender de Jesús. Y si no va a ser a través de la doctrina de los apóstoles, no estamos hablando del Jesús que Dios reveló a este mundo. Es otro Jesús genérico conveniente para muchos que no traigo una espada en la boca como acabamos de leer en Apocalipsis amén y otra cosa que me gusta que usa aquí lo vimos en el libro de hechos y no has visto la serie del libro de hechos que ya vimos hace como dos años comercial está en la página web y algo de lo que vimos del énfasis de la serie es que había muchos milagros y, y hasta nuestros días muchas iglesias dan énfasis a los milagros y, y todo el mundo se sienta y llena las sillas de las iglesias porque lo que están buscando son los milagros pero los milagros no son un fin en sí mismo ¿sabes? los milagros tenían un propósito y el propósito era de la proclamación de este mensaje de salvación. Era una plataforma para el Evangelio. Era el lenguaje que usábamos en esta serie. Aquí el lenguaje que usa dice, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Qué es lo que Dios testificó? El mensaje de salvación. Entonces, si vemos que hay un milagro, alguien, alguien se jacta de que hay un milagro y ese milagro no está apuntando a la necesidad de salvación en la vida de una persona o de personas, ese milagro está de más. Ese milagro no hace ningún sentido que nos emocionemos tanto. Tenemos que tener mucho cuidado con los milagros. No son un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. ¿Ok? Apréndete esa frase. Cuando alguien me hable de un milagro, yo me tengo que asegurar que el filtro sea este. El milagro no es un fin en sí mismo para que yo me inque y lo adore al milagro, sino es un medio para un fin, para que yo adore a Dios, me inque ante Dios, me arrepienta y crea en el nombre del Hijo de Dios. ¿Amén? Eso es bien importante que, que lo tengamos en mente. Vamos al último subénfasis de nuestro texto esta mañana. Porque cuando yo he escuchado la voz de Jesús a través de la voz de los apóstoles de la manera correcta, entonces tu actitud será la del último subénfasis de mi texto esta mañana, que es honrar al que fue coronado de gloria. Cuando en verdad he entendido, he escuchado la voz de Jesús, he entendido los argumentos de mi necesidad de salvación, yo voy a honrar a aquel que fue coronado de gloria. Y lo vamos a ver en versículos 5 al 9. Acompáñame a leerlos nuevamente. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero 
uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? ¿Lo has hecho un poco inferior a los ángeles? ¿Lo has coronado de gloria y honor? ¿Y lo has puesto sobre las obras de tus manos? Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo, todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Aquí el texto está siendo muy claro. Está usando una cita del Antiguo Testamento, si quieres tomar nota, en Salmo 8, versículos 3 al 6, en donde el rey David se maravilla de que Dios haya hecho esto. Y lo vemos en versículos eh, 6, 7 y 8. Se maravilla y nos cita el autor de los hebreos lo que dice David en cuanto a lo que se maravilla. Dice, ¿qué es el hombre para que te, te, hacer, te acuerdes de él o el hijo del hombre para que te intereses en él? Como diciendo, Dios, ¿de verdad no había nada más interesante? ¿A lo cual tuvieras que sujetarlo todo? ¿Como para que no todo se fuera al desfiladero? Pero fue al hombre. Fue al hombre al que escogiste y se maravilla así de wow. Ese sí es un Dios grande que se tomó ese atrevimiento, sujetarlo todo a los hombres. Y se lo has hecho y luego menciona a qué se refiere con respecto al hombre. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Eso somos, somos inferiores a los En otras palabras le está diciendo, ¿por qué no pusiste un ángel? Un ángel hubiera hecho un mejor trabajo para ser el mayordomo. Pero no escogiste a los hombres. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor. Y lo has puesto sobre todas las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Eso lo podemos ver en Génesis 1.26. Si quieres, acompáñame a leerlo rápidamente. Génesis 1.26. Génesis, el primer libro de la Biblia. Y en 1.26 leemos esto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a, a, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza, escuchaste la palabra, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la, toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ejercer? Dominio. Algo así como un soberano. ¿Qué es lo que hace un soberano? Ejerce dominio sobre la tierra. Obviamente no está diciendo seamos dioses como él, pero sí nos está haciendo a su imagen y semejanza, eso es lo que significa ser semejante a Dios, que tengo dominio sobre lo creado como Dios tiene dominio sobre todo lo creado. Dios no dijo que tuviéramos dominio sobre las galaxias, claro, eso es lo que a él lo hace Dios. Pero sí dijo que Adán y Eva tuvieran dominio sobre los animales, sobre las aves, sobre lo que podían ver sus ojos y podían palpar sus manos. ¿Ok? Entonces, esa es la imagen, la figura que está usando para ilustrar lo que va a decir después el autor de los hebreos. Dice, 
David se maravilló de que tú pusiera, de que pusiera a Dios al hombre en ese, en ese perfil de soberano, con dominio sobre la creación. Pero después dice, eh, pero no vemos que todo esté sujeto a él. En otras palabras, vino la caída, ¿cierto? Y en la caída se echó a perder todo. El primer Adán falló en el llamado a ejercer dominio. Y ahora la creación está en su contra. Ahora le iba a costar trabajo llevarse el pan a la boca. Ahora iba a haber dolores de parto para la mujer. Ahora iba a haber muerte a su alrededor y aún en su propia familia. Todo se vino a la borda. Dice, porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. En otras palabras, en verdad todo lo sujetó al hombre. Y por eso en verdad todo está quebrantado. Todo está fregado, como diríamos por ahí. Todo. A donde voltees. A donde voltees, a donde vayas. Si te vas de vacaciones a las playas más hermosas, vas a ver defectos. A donde vayas va a haber corrupción. Por causa del pecado. Por causa de la muerte que entró al mundo por la desobediencia, por no escuchar la voz de Dios. Porque no sujetó... Porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿Las vemos? Está diciendo el autor de los hebreos. Te está invitando a que te hagas la misma pregunta. ¿Las vemos? No las vemos, ¿cierto? Yo sigo viendo corrupción. Lo veo en mi propio corazón. Empecemos por ahí. Y después extendámoslos a, to a todas las demás áreas. Dice, pero, aquí está una esperanza. Los peros de la Biblia a mí me encantan. No sé a ti, pero la mayoría de ellos vienen con buenas noticias. Y esta es una de esas secciones donde vemos ese, que ese es el caso. Dice, pero, vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿A qué se está refiriendo? Conéctalo con lo que ya dijo. Al hombre, que se hizo hombre. Se hizo inferior a los ángeles. A ese es al que sí podemos ver. No podemos ver la creación restaurada aún, pero sí podemos ver la obra de aquel que la vino a restaurar. Es lo que está diciendo el autor de los hebreos. Vemos a él, aquel que fue un poco hecho inferior a los ángeles. Es decir, así como para que no te quede duda, para que no te imagines al ángel Miguel y te conviertas en un testigo de Jehová. Es decir, a Jesús. A Jesús. Ese se hizo carne. Esta es otra forma de decir que el verbo se hizo carne. Aquí vemos un lenguaje de la encarnación que no vas a ver en otra parte de la Biblia. Jesús que se hizo carne. A ese es al que sí vemos. ¿Ok? Y luego, ¿qué nos dice de ese que pueden ver? Coronado de gloria y honor. Y uno dice, wow, ¿qué sigue después? El que lenguaje, ¿cómo ya está exaltando a este personaje Jesús? Coronado de gloria y honor. Digno de un rey, ¿cierto? Digno de un soberano que tiene dominio sobre todo. Y luego, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿se eleva el lenguaje? A causa del padecimiento de la muerte. Como que eso ya no checa. O sea, en, en, en un lenguaje de exaltación, ¿muerte? Bueno, la Biblia lo usa y lo ve como algo bueno. Como diciendo, es el que vino a revertir la maldición. La maldición que trajo muerte, él la vino a llevar en nuestro lugar para que el hombre que moría ya no muera. Él vino a tomar el castigo por el pecado. 
Ese que se encarnó vino a probar la muerte en nuestro lugar. Y me encanta el lenguaje que usa. ¿Qué estamos hablando de cocina aquí? Vino, dice, dice, vino a probar la, dice, padecimiento de la muerte porque por la gracia de Dios probará la muerte por todos. Entonces, ¿por qué vino a probar la muerte? Porque te portaste muy bien. Porque cumpliste la ley levítica. Porque diste dinero a los pobres. Porque sacaste dieces en la escuela. Porque no le pegaste a tus hermanos de chiquito. Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Es algo que ni tú ni yo merecemos. Es un favor inmerecido. Por esa gracia, Él quiso probar la muerte. Conecta probar muerte con gracia. ¿Para qué? Para que tú y yo no probáramos la muerte. Porque eso era lo que merecíamos. ¿Por qué merecíamos la muerte? Porque Él probó, tuvo que probar la muerte en nuestro lugar por haber rechazado a Dios. Por no haber puesto la atención debida a su persona. Por habernos desviado no un grado. Escúchame bien, no un grado, sino muchos grados de su voluntad y de su persona. Por la desobediencia del primer Adán, iglesia, entró la muerte al mundo. Pero, pero las buenas noticias son estas, que por la obediencia del segundo Adán, que probó la muerte en nuestro lugar, podemos tener vida en él. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Las malas noticias es que tú mereces la muerte y que justamente la mereces. Y que mereces justa retribución, igual que yo. Todos merecemos la muerte, porque todos nos hemos desviado. Usando el lenguaje de desviado, a una nos hicimos inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos merecemos la muerte en Adán. Pero todos pueden ser salvos en Cristo. En verdad, todos. No hay ninguno que si, que si se arrepiente no va a estar en, con Cristo. Hey, si, el, si el ladrón de la cruz que no se pudo ni bautizar, no pudo hacer nada aparte de confesar al, al Señor, va a estar en el paraíso con el Señor, ¿cuántas más oportunidades tienes tú esta mañana? Lo único que necesitas es humillación. Arrepiéntete en verdad. Ve la seriedad del asunto. Escucha la voz que más importa escuchar arrepiéntete y honra al que fue coronado en gloria, comienza con arrepentimiento y fe. El llamado es ese, arrepiéntete de tus pecados que te condenan, que recibirán su justa retribución si no vienes a la gracia de aquel que probó la muerte en tu lugar. Y ese es Cristo clavado en una cruz. La vida perfecta que Él vivió, la vivió en tu lugar la muerte que tú merecías por causa de tu pecado, Él la llevó en tu lugar y la resurrección que Él experimentó es la misma resurrección que tú vas a experimentar cuando en verdad te arrepientes y crees. Una resurrección no para juicio, no donde vas a recibir una espada, sino donde vas a recibir a Dios con los brazos abiertos diciendo estas palabras, bienvenido mi siervo fiel y amado, pasa al gozo de tu Señor. Esas son las palabras para los que en verdad ven su estado, su fragilidad, su más grande necesidad. Y esas son las palabras para ti esta mañana. Pero necesitas creer. Necesitas arrepentirte. Necesitas ver toda tu maldad y ver cómo Cristo la llevó en tu lugar. Y ahora vivir para Cristo. 
No es una fórmula mágica, es una vida. Es una actitud de vida donde ahora vives para otro, no para ti más. Amén. Entonces el llamado es ese, iglesia, honrar a aquel que fue coronado en gloria. Y, y para aquellos que ya somos de la fe, que ya hemos doblado la rodilla, sigámonos haciendo esas preguntas, unas preguntas de autoexaminación. ¿Honro a Jesús? ¿Lo estoy honrando en mi presente esta mañana, esta semana, la semana pasada, el, el, lo que ha sido el, lo que lleva del mes? ¿Él es el rey coronado de gloria? ¿Puedes decir eso de, de Jesús? En verdad, tus acciones, tu forma de pensar, la forma en la que vives, revela que vives bajo el señorío de aquel que tiene dominio, sobre todo. Que dijo, toda potestad me ha sido dado en los cielos como en la tierra. Toda potestad, él sí tiene esa potestad. Adán no la tuvo, la perdió. Y nosotros la podemos tener a través de él. ¿Vives bajo su señorío? ¿Eres un ciudadano de ese reino? ¿Cómo tomas tus decisiones de vida? Hazte esa pregunta. Vamos a aplicar la, la doctrina, ¿cierto? Suena muy padre todo. Ahora, ¿cómo lo aterrizo? Yo, yo les he dicho a los, a los residentes pastorales, nuestra iglesia nunca va a ser muy grande, ¿sabes? Y no porque no quiera que, que, venga, que se llenen las sillas. El problema es ese, que, que a todos nos gusta escuchar las glorias del Evangelio, como Dios hace todo para salvarnos, pero no queremos vivir sometidos al Evangelio, bajo el señorío de aquel que tiene todo dominio. Y ese es el llamado, iglesia. La doctrina no es nada más para salvación, es para santificación, no nada más para justificación, sino para que vivas una vida justa, santa, digna de aquel que te hizo un llamado de tinieblas a luz. Y si tu vida no revela eso esta mañana, entonces no eres de Cristo, punto. Tu corazón no ha sido avivado. Necesitas venir a la gracia, necesitas el evangelio de la gracia de Dios. Necesitas la reconciliación en los términos de Jesús. ¿Qué consume tu tiempo? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo ganas tu dinero? ¿Vives postrado ante la majestad del rey? ¿Entiendes que tu vida ya no te pertenece? ¿Que, que, que él probó la muerte en tu lugar para que ahora vivas en devoción a él? No en devoción a tu persona o a tus anhelos o a tus deseos. Tus deseos cambian, ahora son los de él. Tus anhelos cambian, ahora son los de él. Ese es el llamado, amén examinémonos iglesia es un lugar muy peligroso estar en un parados donde hacemos muchas presunciones de pensar que estamos caminando en la fe amén las noticias son buenas y no va a ser fácil pero nos ha dado el poder del espíritu y es en el poder del espíritu en acompañamiento a la enseñanza de la doctrina de los apóstoles que podemos perseverar en ese tipo de fe y ser testigos de ese tipo de salvación amén así que al inicio iglesia te comenté sobre todas esas voces que llaman nuestra atención y buscan persuadirnos que quieren nuestra lealtad muchas de ellas ignoramos muchas otras hacemos cacho ca caso no cacho mucho de lo que ignoramos tiene consecuencias graves y mucho de ello no pasa nada si lo ignoramos pero creo que de todas las voces y creo que ya el texto lo dejó muy claro que hay en este mundo Dios ha dejado en claro esta mañana que hay una que si ignoramos traerá consecuencias eternas a nuestra alma, consecuencias que hubiéramos deseado no haber nacido si las ignoramos. Ese es el lenguaje bíblico, no Esas son mis palabras. Consecuencias que Dios en su misericordia no quiere que experimentemos y por eso nos ha dado al Hijo 
para que escuches el llamado a la salvación, para que te arrepientas si aún no lo has hecho, para que creas y le sigas. ¿Por qué? Porque has entendido que el Hijo es la mejor voz, la más digna de ser escuchada y la que cuando la obedeces te traerá la mejor de las bendiciones a tu vida. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que esa sea la voz que roba nuestros oídos, que consume nuestras mentes, que atesora nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, gracias por su voz, gracias porque Él es el mejor regalo, Él es el regalo, Él es el pan de vida, Él es aquel que viene a rescatar a muchos, a los enfermos, a los que se humillan y reconocen que, no, que merecen la muerte y que no hay esperanza de vida aparte de Cristo y que sin Cristo hay juicio, hay condenación, pero con Cristo no hay condenación. Ayúdanos a recordar que aquel que fue clavado en esa cruz merecía estar clavado en esa cruz porque así fue tratado como si hubiera cometido toda transgresión cometida por los hombres y esos éramos nosotros, esos eran nuestros pecados. Yo ruego para que si hay aquí esta mañana alguien que aún no te conoce, que, que sigue coqueteando con el mundo, que sigue rebelde, hostil a la verdad, hostil al llamado, al señorío que tú has hecho sobre su vida, Señor, que se arrepienta, quebrántalo, Señor. Y que venga la gracia, que venga la gracia que, que probó la muerte a través de la persona de Cristo, Señor. Y también te pido por todo aquel que ya ha creído, que en verdad vive para Cristo, Padre, que viva mejor, que se esfuerce más. Me incluyo en esa lista, Señor. Ayúdanos a ser más fieles, más devotos. Ayúdanos a tener anhelos más profundos hacia tu persona, a buscar más tu rostro durante la semana, a vivir vidas más santas, a vivir vidas más dignas del llamado. Señor, te, te necesitamos, solos no podemos. Necesitamos tu iglesia, necesitamos la Biblia, necesitamos el poder de tu Santo Espíritu motivándonos, impulsándonos y guiándonos a toda verdad. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a poner mucha atención a las palabras de Cristo, a no desviarnos, para no terminar en caminos falsos, en caminos que no, que no glorifican tu nombre, Señor, y que nos dañan y que dañan tu reputación. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.